0: En chair et en onde présente... Tous dans mon coude. Un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Épisode 8. Le début.
1: Mesdames et messieurs, le premier ministre François Legault, puis personne d'autre... Je cède maintenant la parole à François Legault.
0: Vous avez euh, vous avez remarqué de quoi de différent aujourd'hui, hein, tout le monde?
1: Euh... Euh, si tu
0: vos cheveux? Votre cravate? Ah, vous brûlez, vous brûlez. Vous avez perdu du poids. Vous revenez de voyage. Presque. Je suis tout seul. Ah, ben oui, toi. J'allais le dire. Moi, je pense quand même qu'il a perdu du poids. Je suis tout seul devant vous aujourd'hui pour vous annoncer que ce sera ma dernière conférence de presse sur la pandémie. Le temps a passé puis ben, on n'a plus grand-chose à vous dire. Hein? En fait, si je peux être honnête avec vous, dans les derniers mois, on faisait plus du remplissage
1: qu'autre jour. Ah, il me semblait aussi que c'était bizarre la fois où on a juste regardé les boys 3 puis tout le monde est parti après.
0: Alors, euh, avant de vous dire bye-bye et -bye, de retourner à notre business habituel, ben, euh, je voulais faire quelques remerciements à tous ceux et celles qui ont rendu cette crise possible. Euh, premièrement, un gros merci à tous les ministres qui se sont succédés au ministère de la Santé. Ça a été un plaisir de travailler avec chacun d'entre vous. Sauf le pharmacien. Lui, il me tapait un peu sur les neiges, je vous dis. Ben, c'est
1: à cause de son beau du qu'il porte tout le temps. Je veux dire, on décroche un moment donné, là, on sait que tu connais ça, les pilule.
0: Je suis d'ailleurs heureux d'annoncer que c'était les derniers ministres de la santé qu'on aura. La crise est finie, fait que la santé, ben, on n'aura plus besoin.
1: Ah ben, vu de même.
0: J'aimerais également profiter pour remercier notre cher Horatio Arruda. Hein, lui aussi, va me manquer. Mais que voulez-vous? Il est présentement en rodage pour son one-man show intitulé «Aplatir la courbe », qui sera présenté au Saint-Denis en 2022. D'ailleurs, je l'ai vu hier à la voix, puis mon Dieu, décidément, ce monsieur-là a tous les talents.
1: Ben, sauf la danse.
0: J'aimerais par le fait même remercier les deux jeunes hommes inconnus qui ont été surpris récemment dans un parc en train de s'embrasser.
1: Wopopop, hop, hop, faites attention, Monsieur Legault, là. vous embarquez sur une pente assez glissante en ce moment. Je voulais juste dire qu'ils ont fait souffler
0: un vent d'espoir en faveur du déconfinement, puis que grâce au hashtag Coming Out, les Québécois ont enfin trouvé le courage de sortir et de retourner travailler. Ah, ok, phew! Comme quoi, c'est pas parce qu'on est comme eux, qu'on peut pas servir d'exemple, hein? Puis euh, je dis ça en toute réserve, hein? moi, j'ai pas de problème avec eux autres, là, t'sais, moi, je suis même déjà passé devant le mado. En
1: tout cas, si vous aviez arrêté d'en parler, là, un petit peu avant, là, personne n'aurait été fâché.
0: Et finalement, je dois m'adresser à vous, chers Québécois et Québécoises, comme je voulais m'assurer de faire ça dans, dans les règles de l'art, ben, ben j'ai composé un petit acrostiche que, que, que je me permets de vous lire. Alors, euh, euh, ben C, hein, comme « Call in, ça a passé proche. Euh, o, comme « Au revoir le virus ». V, comme « Vite, 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 le retour à la normale ». I, comme « I, hein, on va enfin avoir des séries pour le Canadien cette année ». D, comme euh, « euh, Désolé à tous les vieux infirmières, médecins, personnels de soins, enseignantes, préposés aux bénéficiaires. Euh, on on l'a échappé un petit peu. Puis, il euh, n'y a pas de mot qui commence par 19, fait que ça s'arrête là. Ouais. Ah c'est bra bravo je me
1: C'était très euh,
0: touchant je vais maintenant retourner chez moi pour embrasser ma soeur et mes enfants puis en espérant plus jamais vous revoir la face
1: bye bye monsieur Lego bye bye, bye. bye bye au revoir Salut, monsieur Legault. bye bye à la prochaine
0: c'est ça partez et oui comme ça la vie était soudainement rentrée dans l'ordre au coin des rues jouent les enfants, dans les épiceries, les clients recommencent à s'engueuler avec les caissières. Dans les rues, les voitures s'agglutinent à nouveau, créant des bouchons qui exaspèrent les gens qui reviennent du travail, faisant augmenter de manière alarmante le niveau de détresse psychologique chez la population. Enfin, la ville respire à nouveau, comme il fait bon de revenir dans ses pantoufles. À regarder dehors, c'est comme si la crise n'avait rien changé. Ou presque. C'est ce que Mathieu se dit en remontant la rue qu'il redoutait depuis maintenant un mois. Celle qui n'avait pas eu le courage d'arpenter encore, par peur que tout cela devienne trop réel. Les dernières semaines avaient été difficiles. Malgré le déconfinement, il se sentait plus isolé que jamais. Seul, sans personne à qui parler, excepté son colloque Mike qui ne sort que rarement, en entourant son scrotum de papier d'aluminium pour faire rebondir les ondes du 5G. Il arrête sa marche, puis pousse la grille de fer noir devant lui. Le grincement de la porte lui perce le tympan, le ramenant à la réalité. Son ex-beau-père lui avait dit que la pierre était dans la troisième rangée, à côté d'un pommier. Il fixe ses pieds, comme s'il avait peur de tomber face à face avec elle. Il se sent presque gêné de la revoir. Il continue d'avancer en fixant le sol, puis s'arrête en apercevant les racines par terre. Il tente de ralentir sa respiration. Il sent ses mains devenir moites. Il sait qu'à sa droite se trouve Marie. Son regard se lève lentement, lisant la pierre tombale du bas vers le haut, comme pour retarder le moment où il aura à lire son nom. Le voilà, gravé dans la pierre. C'est fini. Définitivement fini. Mathieu sent monter la peine dans sa gorge. Une grosse boule s'y installe. Il perçoit ce léger picotement dans sa main gauche qui lui vient à chaque fois qu'il s'apprête à pleurer. Les larmes viennent enfin. Elles s'échappent de lui, comme une libération, tout en le faisant souffrir. Il se laisse aller. Il sent ses jambes devenir molles avant de flancher. Il s'effondre, mais ne touche pas le sol. Il se sent plutôt flotté, retenu in extremis avant sa chute. Mais il sent deux mains fermes sous ses aisselles qui le retiennent. Une force le soulève sur ses pieds, le retourne, puis l'enveloppe comme une couverture.
1: « Ça va bien aller.
0: » Mathieu lève ses yeux brouillés par les larmes, pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Mais c'est bien vrai. Il est là. Jérémy le tient dans ses bras. Lui flatte le dos. Le supporte.
1: Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'ai dit que j'avais des contacts au gouvernement. On peut en trouver pas mal des infos quand qu on veut. <rire> Comment t'as su que je serais là? Ben, en fait, ça fait comme un mois là, que je viens tous les jours. Là. Je me suis dit qu'un jour, tu serais là toi aussi. Ça m'a pris du temps à venir. Pis t'as pas à t'expliquer. Jérémy
0: dépose ses lèvres sur le front de Mathieu comme pour aspirer les ondes négatives qui baignent présentement dans son cerveau. Ça fait mal, J. Ça fait tellement mal. Je sais. Je me sens tellement tout seul. C'est correct. Enlacé par la présence réconfortante de Jérémy, Mathieu se calme tranquillement, arrivant à contenir ses larmes. T'es vraiment venu ici tous les jours depuis un mois? Ben ouais, check! Jérémy pointe sa chaise de camping et son petit barbecue Coleman derrière le pommier.
1: D'ailleurs, je me fais des hot-dogs dans pas long, si t'en veux. Euh... Ben, j'ai pas fou le fin. Ouais, c'est sûr que la gueule pleine de morve, ça ouvre pas vraiment l'appétit. là, Mais regarde, peut-être qu'avec l'odeur, ça va te revenir.
0: Jérémy se dirige vers son petit réchaud, puis l'allume.
1: Regarde, va t'en faire deux, là, pis au pire, t'es laissera là, là. Pas de pression.
0: Mathieu renifle en reprenant ses esprits.
1: <rire> OK. Tu mets quoi dedans? Juste le maillot. Ah ben. Quoi? Non, c'est juste que je, je pensais que c'était juste moi qui prenais ces hot-dogs comme ça.
0: Mathieu fixe Marie en humant l'odeur des saucisses qui grillent. Le duo reste en silence, ne sachant trop quoi dire, pendant que les saucisses crépitent.
1: <coughs> je
0: je m'excuse. Ah, hein. C'est
1: pas grave, là, moi aussi, là, je m'excuse savais comme pas comment te le dire ou. Ouais, c'est pas grave, j'ai dit.
0: OK? Jérémy met une saucisse dans son pain et ajoute de la maillot puis vient s'asseoir à côté de Mathieu qui regarde au loin. J'ai pas envie, Jérémy.
1: De quoi? Parce que je peux. je peux remettre les saucisses puis le pain dans le sac là. Non pas non, grave. je parle pas de
0: tout ça, c'est une J'ai pas envie que tout
1: ça s'arrête. Que ça redevienne comme avant. Bah, ben, qui a dit que ça s'arrêtait? D'un coup que c'est pas toute la fin que c'est comme une sorte de début de quelque chose de nouveau Puis d'un coup qu'on se trompe on improvisera là on fait ça depuis un an pis ça a tué personne ben il y a quand
0: même des CHSLD qu'on a mis à la misère il me semble c'est
1: sûr des milliers de morts c'est peut-être pas c'est sûr que c'est pas notre faute là, non c'est ça
0: Jérémy croque dans son hot dog en le savourant
1: en tout cas moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'un jour, quelqu'un m'a dit « Si quelque chose te fait du bien, ben, tu devrais l'accepter, plutôt que de t'en éloigner.
0: » Mathieu fixe la pierre tombale de Marie, comme pour imprégner dans sa mémoire cette nouvelle réalité. Un monde sans elle. Mais, avec lui. Moi, va prendre un hot-dog, finalement. Bon! Mais je t'avertis, hein, j'ai une maladie bien contagieuse.
1: Ouais, ouais, je sais, là, le, le flux sexuel, là, ton coloc m'en a parlé, là. Ça, pis du 5G, là, d'ailleurs. C'est Mike. C'est correct, hein. Tu peux tousser dans mon coude, si tu veux. Moi, je l'ai déjà. Jérémy
0: se penche vers Mathieu, en tendant ses lèvres vers lui. Il ferme les yeux alors qu'il s'approche du visage de Mathieu, sentant au passage son odeur pour la première fois. Qu'est-ce que tu fais? T'essayais-tu de me frencher? Hein? Ben, non, trop pas,
1: ta Toi, t'essayais de me frencher. Non,
0: c'est juste que... comme Ça me tente, là. On est quand même devant ma blonde morte. Ouais. Tu <rire> sais, ouais, si on dans est dans un cimetière, c'est pas... On est
1: comme en face de... Puis
0: c'est la première fois que je viens ouais,
1: aussi. Ouais, c'est ça. Puis être enterré en dessous de nous, mettons. C'est juste un besoin de temps. temps t'sais. T'sais. Ouais, non, non, c'est Tu T'as raison. C'est une question de, de respect. Mais on,
0: on, on pourrait frencher à, après notre lunch, par contre, tu sais, partant, t'sais, t'sais, puis tu sais, puis genre, je sais pas, tu viens chez nous, puis on pourrait écouter RuPaul's Drag Race, de quoi de même, Ah!
1: Bon, tu t'aimes RuPaul?
0: Ben, j'ai jamais écouté ça, mais ça a l'air que, que c'est un truc que, que les gays aiment. <rire>
1: Seigneur, Mathieu, là. Mais
0: de quoi? Je, je, je sais pas comment être gay, moi. J'avais fait ça. Ok, ben,
1: on va se mettre sur ta formation tout de suite, d'abord, là, parce que ça a pas rapport. Deal.
0: Mathieu et Jérémy se font un chin-chin avec le hot-dog. Eh
1: hey, wow, la belle analogie des saucisses qui se touchent. <rire> est que niaiseux.
0: Et oui, c'est sur cette métaphore homo-érotique à deux pièces que Jérémy et Mathieu ont fait le grand saut vers demain. Vers un monde qui revient à la normale tout en étant changé à jamais. Un monde plus léger, soulagé de tout le poids qu'il traînait depuis tant d'années. Un monde qui s'est découvert après une longue introspection. Un monde où tous peuvent enfin respirer librement. Tous? Non. Car quelque part devant un gym de Québec, Mike Penn a resté confortable avec son scrotum en papillote. Il a tout de même décidé que ce ne serait pas le 5G qui l'empêcherait de retrouver ce qui lui manquait depuis le début de toute cette histoire. Déterminé, il pousse la porte et entre dans l'établissement. Il scanne sa carte de membre en savourant le bip qui confirme son adhésion au club. « Ah oh ben, tabarnak, un hein, revenant, »« Est-ce que ça serait le gars que je pense que c'est que ça serait le gros ?»« Ben oui, tu es crisp, Big, c'est Mike, calice !» Le coup de Mike se crispe. « Hey, Mike tu vas me donner des bics sur la bouche. <coughs> <coughs> hey, t'es tellement gay, gros, quand t'as dit ça. <coughs> hey, je
1: bro, mais c'est l'humour, là, Arrête, big. Hey, euh, salut les gars, man. Ça fait un mot du bout qu'on s'est vu, pareil? Ouais, dernière fois qu'on a entendu parler de toi, tu fais une
0: chaîne, tape dans un parc, puis tu devenais viral comme Tiki Linekin. Hey, t'es content <coughs> Hey, classique,
1: gros! Hey, écoutez, là, les gars, là, je peux vous expliquer, c'est pas ce que vous pensez. Hey, t'as pas à t'expliquer, Big.
0: Ce qui se passe dans le vestiaire, en reste dans le vestiaire. Ouais, pis si tu veux être gay dans ce vestiaire-là, ben c'est tes affaires, gros, pas les nôtres. Pis tu sauras qu'on s'est rendu sûr que personne touche à ton elliptique, Big. Les amis de Mike pointent sa machine préférée. Sur une pancarte à côté, on peut lire « Cette machine appartient à Mike Lamoumoune ».
1: Ouais, mais merci les boys, là, mais c'est juste que je peux pas utiliser l'elliptique tout de suite, là... Euh. Hey, the fuck, -il, On l'a réservé depuis un mois! Oh, ouais, je comprends ça, mais c'est parce que sinon, je vais être en retard, sinon... Mais non, en retard, pourquoi? Euh, pour mon cours de yoga. Ton cours de quoi, gros? De yoga. J'aime... Euh, J'aime le yoga, les boys. Ah ben tabarnak, Osti! Non, mais c'est parce que je suis tanné, là, de me cacher, OK? J'aime... le yoga! <coughs> fait c'est ça. J'aime le yoga, les boys. Puis euh, si vous pouvez pas accepter ça, bro, ben... Ben, vous êtes pas des bros.
0: Hey, on t'accepte comme tes gros. Va faire ton yoga, Big. Puis tu nous présenteras une coupe de cocotte après ton cours.
1: Ah ouais, pour vrai, vous? Hey, pas de problème avec le fait que je fais du yoga? Hey
0: Big, la vie est trop courte pour pas être soi-même, gros. Tu sais jamais. Peut-être qu'un jour, il va avoir une catastrophe puis tout le monde va crever. Puis quand ça va arriver, ben t'es ce de pas avoir de regrets.
1: No regrets, Big! Chut! <rire> Ta gueule, Big, man. Là, là, avant, là, je t'aurais traité de fif, vrai là. Mais maintenant, là, je sais que les fif, ils aiment pas ça quand on dit fif. Fait que je vais pas le dire.
0: Hey Big, T'as vraiment grandi pendant la quarantaine. Ouais, genre de deux pouces, mais genre de sagesse. Peut-être de la graine aussi. Mike donne une bine sur l'épaule de son ami, puis se dirige vers le local de yoga. Rendu au local, il prend bien soin de checker le cul de toutes les filles en legging.
1: Il étend son tapis, puis interpelle sa voisine de droite. Yo euh, excuse-moi, c'est juste que euh, me demandais, tu penses-tu qu'on va faire la position du guerrier aujourd'hui? C'est parce ce que euh, m'a préférée parce que euh, moi aussi je suis un guerrier, puis euh, en tout cas. Hé,
0: hey, genre, genre, je le sais pas, là.
1: Mike revient vers son tapis, gêné.
0: Ok. Mais. Mais si tu veux, genre, euh, tu préfères venir faire, genre, la faire, faire chez nous, là, la position du guerrier avec moi? Quoi? L'affaire, c'est que, genre, je t'ai vu, French à la TV. Puis là, je te vois ici. Pis ça, ça veut dire que t'es un
1: gars qui s'assume.
0: Pis un gars qui s'assume,
1: <rire> c'est fucking chaud, genre. cest du quoi, gros babe? T'as raison, je fucking chaud. Pis tabarnak que j'aime ça yoga.
0: C'est ainsi que se conclut cette histoire d'amour, de douchebag et de 5G. Merci d'avoir été des nôtres durant ces huit épisodes. En chair et en onde, vous, vous reviendra très bientôt avec une nouvelle histoire. D'ici là, merci beaucoup. N'hésitez pas à donner 5 étoiles sur iTunes, à en parler à vos proches et à réécouter nos épisodes. De la part d'Hugo Bastien et d'Alexandre Forêt, merci beaucoup et à la prochaine.